0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus tá, obrigado pessoas Estão pedindo oração, Graça Oliveira, está recuperando de cirurgia. Deus te abençoe, Graça, te fortaleça. Anderson Santos, saudade da igreja, estou aqui em Portugal. Vem para cá e BVA, ótimo. O Anderson está pedindo a IBVA em Portugal, ó. Bênção, glória a Deus. Os irmãos participando com a gente Em outro lugar, né? De longe, graças a Deus Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12 a gente meditar E alimentar o nosso coração com uma proposta bem interessante né? Bem interessante A gente pensar na alegria proposta em troca disso, o que que a gente pode fazer? Em troca da alegria proposta, como é que a gente tem que viver hoje? Em troca da alegria que a gente vai ter, como é que a gente lida com as dificuldades da vida que a gente enfrenta e a gente às vezes fica questionando por quê? por que está acontecendo? Meu Deus, quanta dificuldade. O texto de Hebreus, a gente sempre lê esse texto... Eu já preguei várias vezes sobre esse texto e tem vários elementos importantes para a gente tratar na nossa vida espiritual. Hoje o foco é a gente pensar no propósito da alegria, para a gente poder vencer as lutas de hoje. Então o texto diz aí no capítulo 12, verso 1, eu vou ler até o verso 3. Ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que são crentes de verdade, que foram usados por Deus, desembaraçando-nos de todo o peso, de toda a carga e de todo o pecado que furiosamente, tenazmente, nos assedia, tentando nos afastar de tudo isso, corramos com perseverança, o que? Vocês tem que me acompanhar, hein? Corramos com perseverança, o que? A carreira, isso é muito importante, você tem uma carreira espiritual que está... Proposta para você, está diante de você, como um atleta que quer ganhar uma olimpíada como alguém que quer correr uma maratona né? você tem uma carreira, você tem um desafio todos nós temos e a gente tem que entender isso para poder entender toda a jornada e ele diz corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, diga para Deus, Senhor, eu quero correr perseverantemente, eu não quero desanimar, Senhor, eu quero ficar firme na proposta, olhando como é que tem que fazer essa carreira, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus, Por que, que a gente tem que olhar para Jesus? Por causa da maneira como Ele correu a carreira dEle aqui na terra. O né? que, que Ele fez? Em troca da alegria que lhe estava, que lhe estava proposta, o que, que Ele fez durante a vida aqui? Suportou o pior de tudo. As dores, o sofrimento. Não fazendo caso da vergonha, da dor, de tudo que ele iria passar. E agora ele está onde? Ele está sentado à direita do trono de Deus. Pela alegria de sentar à direita do trono do Pai, como vencedor e nos dando a salvação, ele suportou todas as coisas. Verso 3: Considerai, pois, atentamente. Aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não Vos Fatigueis, fale para o irmão do lado Irmão, não fique cansado Não desanime, irmão Não desmaie, por favor Fique firme O autor De Hebreus né, Ele diz Inclusive isso Não vos fatigueis Desmaiando em vossa alma Me explica aí irmão, como é que é desmaiar na alma? Eu já vi desmaiar no corpo Mas desmaiar na alma eu não sei como é que acontece Mas acontece Quem é que sabe como é que acontece esse negócio de desmaiar na alma? Quem acha que sabe? Só tem duas corajosas ali que já viveram isso Tem mais alguém que já desmaiou na alma? Acha que sim né? O que, que é desmaiar na alma? Né? É quando você não tem mais forças, mais ânimo nenhum dentro de você. Quando você perde o pique, perde o desejo de lutar pelas coisas. De enfrentar as batalhas. É quando você joga toalha já viu? No, no boxe, no um lutador de boxe, quando ele não tem mais força para lutar... E todo mundo está vendo isso Então o treinador dele lá fora Joga a toalha no ringue Para dizer para o juiz Não tem mais luta Eu entrego os pontos Nós entregamos Não vai ter mais luta Ele perdeu Tem muita gente que pensa dessa maneira Que qualquer momento da vida Eu vou jogar a toalha porque está difícil demais, está doendo demais Está pressionando demais O que o escritor de Hebreus está dizendo para nós Num tempo em que as lutas já estavam aparecendo para a igreja né, A perseguição estava aumentando Na época que essa carta foi escrita Talvez né, por Apolo Talvez por alguém né, Que a Bíblia não, não diz quem foi esse escritor Ele diz, irmãos, não desmaiem na alma, irmãos não desanimem diante da perseguição, das provações, das lutas, das tentações, do pecado que pressiona para fazer você desistir, desanimar, não aceite isso, não se sujeite a essa condição, mas ele traz uma, uma figura, um exemplo, Maravilhoso, que nos dá ânimo e nos coloca numa nova perspectiva. Ao invés de eu ficar só lutando, enfrentando as batalhas da vida, ele nos chama para olhar para o futuro. E, na verdade, ele está falando da gente olhar para a alegria que nos está proposta no futuro. Ele diz, Jesus venceu toda a jornada de lutas que ele passou até chegar ao ápice que foi a cruz Por causa do foco, por causa da visão, por causa da expectativa do que ele iria ganhar depois E ao invés dele ficar olhando para as lutas do dia a dia Ele preferiu olhar para aquilo que ele iria ganhar no futuro E que seria muita alegria Parece fácil falar isso Mas não é fácil a gente fazer como Jesus fez A expectativa da alegria Parece que a gente fica mais focado Na luta do dia a dia E a gente não consegue lembrar que tudo aqui é transitório e passageiro e que um dia a gente vai chegar no lugar de descanso, de alegria, de repouso, de festa. A gente prega muito isso. Né? Pastor Beto, quantas vezes você já pregou sobre isso? De que tudo que a gente esteja passando, por pior que seja, vai passar. Mas a gente não consegue chegar lá se a gente não tiver a expectativa. De que a gente vai chegar lá. E trabalhar com essa expectativa, com essa lâmpada acesa o tempo todo. Dizendo para nós mesmos que tem uma alegria para ser desfrutada. Que tem um descanso para ser vivido. Imagine uma pessoa que hoje decide aqui a correr a maratona. Pronto, 2024 eu vou correr... As maratonas que eu puder me inscrever. Eu quero correr 42 quilômetros. Que tal? Vou fazer como o Milton fazia ou faz, né, de fazer a travessia Salvador Mar Grande. Quem é que já fez travessia Salvador Mar Grande? Nadando de barco todos nós quem não fez ainda está perdendo mas nadando só o Milton está aqui como é que você atravessa um negócio desse tão longe, nadando mas você corre a maratona 42 quilômetros se você tomar essa decisão de que ano que vem você vai fazer isso você vai ter alguns apertos para enfrentar daqui para lá vai ou não vai? você vai ter que treinar muito, e a palavra treinamento inclusive aparece aqui, o texto inclusive o capítulo 12, seria bom você ler, estudar esse capítulo, porque ele não para aí, né? eu não tenho como pregar e falar sobre isso aqui todo o texto, mas o texto é completo quando ele diz que nós estamos em treinamento Versos 6 e 7 diz Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe É para a disciplina que perseverais Ele está falando de um Deus que nos treina A palavra do grego aí é traduzida como treino Deus corrige, Deus treina gente, então as coisas da vida são usadas por Deus para nos treinar e aperfeiçoar então se você quer correr uma maratona ou fazer a travessia a nado daqui, Salvador até Mar Grande você vai ter que treinar muito quantas horas por dia ou quantas horas duas horas de segunda a sábado duas horas por dia de treino isso é desgastante ou não é? ou oh, eu ia ficar enjoado de água né? Eu acho que eu ia vomitar tanta água na minha vida é, Ia ser um cansativo, desgastante E a dieta, tem que mudar a dieta Você tem que parar de comer certas coisas Você tem que equilibrar a sua dieta Tem Você vai ter que abrir mão de uma série de coisas Você vai ter que abrir mão de estar com um monte de gente De fazer um monte de coisas que você gosta de fazer Por conta do propósito por causa da proposta de correr uma maratona, de fazer uma travessia a nato. Aí você diz assim: e o que que me fortalece, o que que me faz perseverar com tanta disciplina, com tanto treino, com tantas coisas que eu vou ter que abrir mão, com tanto sofrimento para chegar lá? <risos> é simplesmente a alegria de conseguir. Realizar Eu acompanhei algumas pessoas Que esse ano é, Decidiram correr a maratona Pela primeira vez E eu vi a alegria De ter realizado o sonho Eu consegui Superar Todas as minhas Dificuldades E todas as minhas Privações Limitações e conseguir chegar ao meu objetivo. Que alegria! Que alegria ter conseguido isso. Pois bem, durante toda a época e tempo de treino, que a gente não, não, não vai ficar medindo aqui, o que fez essa pessoa perseverar no seu treino e nas suas. Limitações de tudo para conseguir chegar ao objetivo Foi a expectativa de chegar lá e alcançar o objetivo Então isso foi o gás, o combustível Durante todo o tempo, eu quero chegar lá E é isso que o escritor de Hebreus está dizendo para a gente Em relação à nossa vida cristã, à nossa carreira ao invés de eu ficar matando um leão cada dia Que tem muita gente que só vive procurando o leão do dia para matar Eu não fico procurando leão não, viu gente Mas tem gente que parece que já colocou na cabeça Que tem que matar um leão por dia E vive atrás do leão É um estresse horroroso Irmão, onde é que você vai? Rapaz, ainda não achei o leão que eu tenho que matar hoje Vou procurar Não procure pare de procurar os leões de cada dia, ou o leão de cada dia, e se concentre na alegria que você vai ter lá no final da história. Porque é essa alegria que tem que nos, nos levar a uma atitude de motivação constante. O que, que te motiva? Se você for fazer um curso de coaching, né, os coaches têm uma espécie né, de impulsionamento que você precisa ter para ter sucesso. E normalmente é focado em que que você vai ganhar, que que você vai produzir, que resultados você quer conquistar. Normalmente numa consulta com o um coach logo no início ele vai perguntar para você, onde é que você quer chegar? Qual é a meta que de vida que você tem. E quando você estabelece, ele vai estabelecer um programa para chegar até lá. Pois bem, na vida cristã, nós já temos uma meta. Se você voltar na Bíblia aí, o livro de Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8... texto lindo quando a gente lê Romanos, o verso 18, porque ele diz, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ...que há de ser revelada em nós... ...não tire da tela não, deixe esse, esse versículo aí... ...o que, que chama a sua atenção? É que... ...Paulo está tirando o foco do tempo presente... ...e colocando o nosso foco aonde? Aonde? O que, que termina o versículo? Na glória... ...que há de ser... ...revelada... então Paulo está dizendo que lá no final das contas tem uma glória que vai ser revelada em nós. E isso tem que nos trazer alegria, para exatamente eu não ficar focado nos sofrimentos do tempo presente. Você está sofrendo hoje? Paulo está dizendo para você, é, não compare isso com o que Deus tem preparado para nós, em matéria de glória lá no final. Então foque na glória e não no sofrimento. Será que você consegue... Transformar a sua forma de viver em foco na alegria que está proposta Jesus fez assim, deu certo Passe agora para a segunda carta aos Coríntios É outro texto que está relacionado a esse Que é muito lindo também No capítulo 4 Verso 16 a 18 Vez ou outra a gente está lendo esse texto aqui Que precisa estar tá aceso diante de nós Ele diz assim, por isso não desanimamos né? Se fosse o escritor de Hebreus, ele diz assim Por isso não desmaiamos na alma né? Pelo contrário, o que, que eu faço? Mesmo que o nosso homem exterior se Degrade, essa palavra corrompa aí no Brasil, lembra de outra coisa, né? Le, esse, o homem exterior se degrade, contudo, o nosso homem interior, lá no profundo do nosso ser, se renova. Gente, é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia: renovação. E como é que é a renovação? Ele diz assim, o verso 17: marca aí na sua Bíblia, porque a nossa leve e momentânea, passageira, transitória, tribulação o que, que ela tem que trazer para nós? produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação eu não vou comparar minha luta, minhas dificuldades com nada eu prefiro focar naquilo que eu vou ganhar lá no final das contas e no verso 18 ele diz não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, são o que? Tudo que a gente está vivendo é transitório, vai passar, vai acabar, Você está com raiva do governo, vai passar, então pode relaxar porque vai, vai passar você está com raiva, da, ou, ou você está muito triste por causa das injustiças no mundo, isso também vai passar. Então não alimente seu coração com essas coisas que detonam com a sua alma, que fazem você desmaiar. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vamos focar nas coisas que a gente ainda não vemos, Mas que estão diante de nós por causa da palavra Por causa das promessas do Senhor Vamos focar nisso Para o nosso coração ficar firme na esperança Para a gente poder passar pelas lutas Olhando lá para frente Toda vez que uma pessoa que quer correr ou quer nadar muito E está cansada no treino O que, que ela faz para não desistir? Ela pensa em quê? no dia que ela vai alcançar a alegria de ter vencido, de ter alcançado o objetivo. O cristão precisa alcançar seu objetivo todos os dias, convencendo que tem uma alegria para a gente desfrutar. O texto relacionado a isso também é o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1 Abra aí primeira Pedro passou eu não gosto de ficar lendo um monte de coisa na Bíblia então você não é crente crente gosta de ler tudo na Bíblia porque é da onde vem a nossa fonte de certeza, confiança, de fé, de vitória de esperança. se você não se alimenta de esperança pela palavra, você vai seguir um guru se você ainda quiser andar é, na vida espiritual. Tem um bocado de gente que gosta de guru. Por que, que é bom ter um guru? Hein? Por que, que as pessoas acham bom ter um guru? Não pensou nisso não? É porque não dá trabalho para mim. Ele faz tudo. Né? Quando uma pessoa procura um feiticeiro para realizar uma obra, né? por que, que ela procura? Até paga. Porque ela não quer ter o trabalho de fazer o que ela tem que fazer, o que ela acha que tem que fazer. Então, eu pago para alguém, alguém faz. E tem gente no meio evangélico atrás de guru. Pergunta para o irmão, quem é seu guru, irmão? Vai ter gente que vai dizer assim, eu não tenho um guru, eu tenho uma guria. Cristão não precisa de guru, ele precisa da palavra. Agora, se ele não se alimentar da palavra, ele vai acabar procurando um guru para facilitar as coisas. Mas não funciona guru gospel não funciona Pedro diz assim na primeira carta capítulo 1 verso 6 nisto exultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações Pedro está dizendo olha se alegre, mesmo que você esteja passando o momento de várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, essa fé redunde em louvor, essa situação redunde em louvor, glória e honra. Quando? Quando, irmãos? Quando Jesus voltar. A quem... Não havendo visto A mais No qual não vendo agora mas o que, que a gente faz? Crendo Exultais com que? Alegria, não, não é com alegria É com alegria Indizível E cheia de Glória Obtendo o fim da vossa fé O que, que eu quero? O que, que eu quero? O desmaio da alma É isso que você quer? Não, o que, que você quer? a salvação da minha alma, então em nome de Jesus, diga assim, hoje acabou o de desmaio da alma, eu vou viver firme na minha salvação, e Pedro está falando de uma alegria que não tem como explicar, Jesus disse, eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dá Essa paz é o símbolo, é a prova de que a minha vida está bem, está segura Apesar das lutas De que eu vou chegar lá, para quê? Ah, hoje eu não estou com alegria Ah, pastor, mas eu do jeito que eu estou, sem dinheiro Passando as necessidades que eu estou A enfermidade que eu estou enfrentando Você está dizendo que eu tenho que dar risada? Nunca eu falaria isso Seria uma coisa fora do sério Fora do comum Seria uma hipocrisia a gente ficar fazendo isso É muito feio a gente ficar fingindo Seja verdadeira Diga para Deus, está doendo Diga para o Senhor, está difícil Mas não perca o seu foco, a sua meta De chegar no lugar naquela condição, naquele dia em que a alegria do Senhor vai reinar plenamente. Quando a gente abre em Apocalipse, no capítulo 20, 21, 22, que a gente vê o final das contas, a gente tem que celebrar isso e pensar que vai ser o tempo de alegria. Vou terminar lendo isso, quando ele diz aqui, né, no capítulo 21 né, o Senhor mostrou para João e disse vi novo céu e nova terra porque as coisas passaram vi a cidade santa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus toda arrumada como noiva uma cidade adornada preparada para o seu esposo então ouviu a voz vinda do trono o que que a voz dizia? Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Você já imaginou você vivendo com Deus visivelmente todos os dias? Vai, vai imaginando aí para você se alegrar Deus habitará com eles Eles serão o povo de Deus E Deus mesmo estará com eles E o Senhor, eu gosto desse verso 4 Diga aí você já leu isso pensando que você chora demais... Derrama muitas lágrimas... Imagina a cena... Deus lhes enxugará dos olhos... Toda lágrima... A morte... Já não existirá... Já não haverá luto... Nem pranto... Nem dor... Porque as primeiras coisas passaram Semana passada eu fiz um velório com uma senhorinha, mãe de uma irmã Que partiu de repente Dormiu e não acordou No dia 2 de novembro Dia dos mortos, finados Eu fiz um velório João Pedro, 15 anos que partiu, foi doloroso, viver sob essa expectativa de que a morte pode aparecer a qualquer momento, na minha vida, na minha casa, na casa dos meus amigos, dos irmãos da igreja, a gente vive com isso todo dia. dias, é doloroso, dói, fica todo dia Pensando que a morte pode chegar Tendo que atravessar a rua com todo cuidado Tendo que dirigir preocupado Tendo que ficar pensando nos filhos na escola Não sei o que, não sei o que Porque a morte pode acontecer A gente ouve tanta tragédia De gente morrendo A gente gasta tanta energia Só tentando se proteger da morte É ou não é? Agora imagina a alegria De você estar numa cidade Que a morte não está lá Imagine como é viver num lugar onde eu não preciso gastar isso aqui de energia pensando em morte, porque a morte não existe mais. Imagine você não precisar mais ir para velório. Os pastores, então, vão festejar isso demais, porque nós somos os que mais frequentam velório. Que a gente tem que estar tá lá. Tem que sofrer junto. Chorar com os que choram. Mas vai ter o um dia que eu não vou precisar chorar com ninguém. Porque Deus vai estar enxugando a lágrima de cada um. Talvez das lembranças do passado, das dores. Mas vai ser uma alegria tremenda. E o texto diz que não vai ter dor. Não vai ter dor. Diga para sua coluna. Coluna, você não vai doer mais lá no céu. Diga para o seu estômago. Seja bonzinho, boazinha com o seu estômago. Diga, olha, você me faz sofrer demais, mas vai passar. Essa alegria, eu tenho que estar com ela acesa o tempo todo diante de mim. Para poder passar por todos os dramas agora. Todo texto fala da cidade. O verso 23, aí do capítulo 21, diz... A cidade não precisa nem de sol Nem de lua Para lhe dar em claridade Pois a glória de Deus ilumina E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada Aleluia E as nações andarão mediante a sua luz no, verso, no capítulo 22, verso 1, ele diz E aí o Senhor me mostrou o rio da água da vida Brilhante Como cristal Que sai do trono de Deus e do Cordeiro No meio da sua praça De uma e de outra margem do rio Está o, quê? o quê que? O que está lá? Árvore da vida, irmão, se alegre Árvore da vida que estava lá no Éden Que Adão e Eva perderam E não puderam comer Porque é a árvore da eternidade Essa árvore vai estar lá esperando Eu e você e o texto diz que nós comeremos dela. E nós vamos receber do seu fruto todo mês. E as folhas são para a cura dos povos. Imagine. Diga para o irmão, irmão, se prepare, você vai ter acesso à árvore da vida. Acabou esse assunto de Morte. Mas ficar de pé pra gente arar.